0: ¿cómo están? Bienvenidos a esta Zona de Gol, Ciro Procuna, de nueva cuenta, saludándoles con el gusto de siempre en este podcast. El tema de la semana pasada fue Cruz Azul, y a, y a eso justamente dediqué mi columna más reciente en ESPN.com, la tienen disponible en este portal, y es una tristeza que sea tema de conversación Cruz Azul, no por títulos logrados, por grandes decisiones o por victorias recientes, que yo sé que eran los líderes de la competencia antes de que se diera por concluido este campeonato. No, lo, lo que fue tema de conversación la semana pasada tiene que ver con palabras que involucran terminología como empresas fantasma, lavado de dinero, delincuencia organizada y todo esto involucrando a Guillermo Álvarez Cuevas, a Alfredo Álvarez Cuevas y a Víctor Garcés. Eh, desde luego que se tendrán que llevar a cabo las... Eh, investigaciones, todo esto está a cargo de la unidad de inteligencia financiera que es un nuevo personaje involucrado en esta telenovela que lleva años y años y años sin entregarnos una conclusión eh, yo, yo subrayaría esa parte porque es un brazo ejecutor muy importante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que está requiriendo a estos tres personajes, Alfredo Álvarez sobre el final de la semana pasada aportó pruebas desfavorables para Billy Álvarez y desde luego, aquí no nos toca litigar en medios de comunicación, no nos toca señalar a quienes han sido culpables, y menos por este tipo de acusaciones tan graves. Para eso están los tribunales. Y desde luego que existe algo que se llama presunción de inocencia. Y si los señores no son culpables, creo que tendrán acceso a buenos abogados. Lo, lo han tenido durante todo este tiempo para poder probar su inocencia. Entonces, en ese sentido... Si no hicieron nada malo, tendrán que estar muy tranquilos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que sí corresponde es evaluar su gestión deportiva, y en ese sentido yo he sostenido hace mucho tiempo que estos tres personajes no le han dejado nada bueno al equipo de Cruz Azul. Yo lo puntualiz puntualizaría señalándolos como el gran mal de el Cruz Azul. Vamos a verlo en el siguiente contexto. Son 22 años y medio sin que Cruz Azul logre un campeonato de liga en México. No son cuatro o cinco, son 22 años y medio sin un campeonato. Y el único común denominador en toda esta mezcla es Billy Álvarez en la presidencia del equipo. Porque directores deportivos ha habido muchos. Me acuerdo desde Benito Pardo, Wendy Mendizábal, Yayo de la Torre en dos etapas... Agustín Manso, sin mucho poder de decisión, tampoco tenía mucho poder de decisión eh, Lalo Vilches, aquel chileno que jugó en el Necaxa, y en tiempos más recientes Ricardo Peláez y ahora Jaime Ordiales que lleva apenas unos meses, han, han tenido muchos directores, bueno, Alberto Quintano también estuvo un buen rato tomando las decisiones deportivas, pero el único común denominador se llama Guillermo Álvarez Cuevas, Después de que logró Cruz Azul ese último título, con el penalti convertido por Carlos Hermosillo ante Ángel David Comiso en el invierno del 97, se han entregado 44 trofeos de campeón en liga. 44, pónganse a pensar. Cuatro decenas y media prácticamente. Y todo lo que ha pasado en esa entrega de títulos. El Toluca y el Pachuca son los que a manos llenas lo han aprovechado. Entre los dos han levantado... 13 campeonatos de liga, han acaparado, durante esos 22 años y medio, el León estuvo una década en la segunda división, cambiando de manos, siendo un auténtico desastre, hasta que lograron el ascenso deportivo con la gestión de Jesús Martínez, y lograron un bicampeonato el León que estuvo 10 años en el descenso regresó y logró un bicampeonato consecutivo, los Pumas también lograron un bicampeonato consecutivo pero lo contrasto a, hasta ese nivel porque el León que estuvo borrado tanto tiempo del máximo circuito también ya tuvo una etapa de grandeza durante estos 22 años y medio en que Cruz Azul ha desaparecido eh, otros que ni, ni existían hace 22 años como el Tijuana ya también levantaron un título otro que acaba de desaparecer, como Monarcas Morelia, también logró un campeonato con Luis Fernando Tena, el mismo que logró el título por Cruz Azul. Bueno, de esos 44 títulos, ninguno ha sido para Cruz Azul. Y, y bueno, aquí es donde llevas a, a, a sacarlo o a contrastarlo con resultados, porque, que yo sepa, Recursos ha tenido manos llenas Cruz Azul para su gestión deportiva, y así han llegado unas contrataciones que han sido lamentables. En, en ese ir y venir de directores deportivos entrenadores y jugadores pues así llegaron futbolistas como Aníbal Zurdo, como Marañao ¿se acuerdan de Marañao? yo creo que ese es difícil de olvidar, de Carlos Conceizao aquel defensa central Maximiliano Biancucci, bueno, hasta el primo de Messi llegó a jugar en Cruz Azul y no pasó absolutamente nada con él, como tampoco pasó nada con Carlos Sarazo, que no jugó un solo minuto en seis meses, como Roque Santa Cruz, que llegó, pues sí, con cierto cartel, pero lleno de lesiones, eh, y así se acumulan y se acumulan los nombres. Eh, cuando reaparecieron Garcés y Alfredo Álvarez en escena pues fue simple y sencillamente para desestabilizar el proyecto deportivo que iba encarrilado con Ricardo Peláez en la dirección deportiva se acordarán con la salida de Pedro Caiciña. ellos eh, pues volvieron a aparecer en escena Peláez no pudo tener libertad en la contratación del nuevo técnico él tenía en mente Antonio Mohamed que meses más tarde se coronó con rayados de Monterrey y fue ahí entonces que Peláez salió ¿Y dónde quedó Billy Álvarez en, en ese momento? El que había contratado a Peláez había sido justamente Álvarez Cuevas. Cuando Peláez más necesitó de Billy, eh, el presidente simplemente hizo mutis, no, no ocurrió nada, no se impuso, vayan ustedes a saber por qué. Yo lo que establezco en mi colaboración y que quiero acentuar, ¿a qué director general, a qué CEO, a qué cabeza de empresa le permiten continuar en su puesto de mando después de 22 años consecutivos sin lograr su objetivo. ¿22 años? Díganme a qué director general, pues no se me ocurre a otro más que a este. La gestión actual de Cruz Azul ha sido onerosa, polémica, no ha logrado los objetivos trazados, ha sido poco exitosa y ahora está esta investigación en curso. Subrayo, habrá que... Eh, hacerse la investigación y existe eso que se conoce como presunción de inocencia pero si sí me atrevo a pensar o al menos yo lo digo que si no regresan estos tres personajes a tomar decisiones en el equipo de Cruz Azul y se procede en este caso sí a una desafiliación porque procede eh, en un caso semejante con directivos, no así con el equipo porque no son ellos los dueños aunque lo hayan manejado como si fueran dueños del equipo eh, nadie los va a extrañar Nadie los extrañaría. Entonces, lamento mucho que sea este el motivo de conversación por el que tanto se habla de Cruz Azul. No me meto a litigar, no es mi, no es mi campo, pero sí en el deportivo, y en el deportivo les digo que 22 años y medio sin un campeonato eh, no, no ameritan continuidad bajo ninguna perspectiva. En México, otro tema que llama la atención tiene que ver con el eventual regreso del repechaje. Eh, ocurre poco a la vista de, de, de la gente, pero tras bambalinas sí se están moviendo muchas cosas. Después de ver lo que ocurrió con Monarcas, con la reactivación del torneo que están planeando. Bueno, eh, están con esta idea de traer de regreso el repechaje. Como lo conocemos, sería una etapa anterior a los cuartos de final, porque hasta ahora después de la fecha 17 o 18, según sea el caso, porque ya ven que fue el último torneo completo fue de 18 jornadas, pues al terminar la temporada regular nos íbamos directos a la liguilla. Bueno, para fines prácticos, ¿cómo habría sido, por ejemplo, en la apertura 2019? Pachuca y Chivas habrían tenido ese salvoconducto del repechaje, con 25 puntos ambos, y habrían jugado contra Morelia, séptimo y Rayados, que en este caso fue el octavo. Pachuca y Chivas tuvieron 12 puntos menos que el líder general, que Santos Laguna. Eso equivale a ganar cuatro partidos. Bueno, en el clausura 2019 la diferencia es más escandalosa todavía. ¿Quiénes habrían tenido el boleto para el repechaje? El Toluca y el Puebla, el noveno y décimo con 25 y 24 puntos. Puebla tuvo 17 puntos menos que el León, que fue el líder de ese torneo. 17 puntos menos. Eso equivale a ganar casi 6 juegos. Casi una tercera parte de lo que está disponible en un torneo. Y mi punto, en este sentido, también apegado 100% al terreno deportivo, ¿por qué le vamos a dar una segunda oportunidad? Que eso es el repechaje. A equipos que se alejaron tanto de la excelencia. Porque de eso se trata, ¿no? De tirarle la excelencia, no de fomentar la mediocridad. Y yo creo que darle una segunda vuelta a un equipo que tuvo 17 o 12 puntos menos que quien mejor lo hizo, que quien más fomentó esa excelencia pues me parece alejarse de esas cumbres que uno está buscando en fin, todo tiene que ver con el tema económico, tal cual hoy están tratando de reactivar el negocio del fútbol que eso es válido, pero lo están haciendo queriendo meter más juegos antes de la liguilla, juegos a eliminación directa y hay también, porque me he enterado de esa iniciativa, de que no nada más sean dos equipos los que se integren al repechaje sino de incrustar seis imagínense lo que sería eso entonces bueno, entre que es una cosa u otra me parece una exageración creo que cuartos de final es más que suficiente se han dado casos como hace dos torneos en que el León con ese gran campeonato que tuvo hizo 41 puntos y el octavo lugar tuvo 28 ya de por sí, ahí es un caso muy extremo. 13 puntos de diferencia de uno a otro. Y sí, sabemos que el octavo muchas veces le pega al primero. Pues sí, porque todo lo remites a dos encuentros. En fin, no, no soy de los que piensa. Mucho tiempo lo, lo pensé, pero sé que no, no hay manera de cambiarlo, que la Liga no tenía un, un sistema justo. Pero finalmente es a lo que estamos acostumbrados y también se puede ver buen fútbol en esa fase final. Pero sí creo que aumentar... El número de equipos a los que se le daría una segunda vuelta para entrar a ese torneo de fase final es una exageración. Hacemos una pequeña pausa y hablamos del regreso de la Liga Española que está a la vuelta. Vuelve la Liga Española ya esta misma semana, la fecha marcada este día jueves para la reanudación del campeonato. Y está muy interesante porque aún hay muchas cosas por definirse. Obviamente el título es cosa de dos. Eso como de costumbre va a ser para el Barcelona o para el Real Madrid. El Barcelona tiene dos puntos más que el Real Madrid. La semana pasada se prendieron focos rojos porque Messi no entrenó un par de días por un tema de lesión, pero va a estar disponible. Igual han recuperado a Luis Suárez. A ver, mucho ojo, se, se va a saturar el calendario en España. Vas a disputar esos 11 partidos restantes a, a marchas forzadas. Así es de que no te quieres lesionar eh, de, 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 de un tema muscular porque un tema muscular te, te va a carrear, perderte cuatro juegos, quedan once, imagínate, te, te vas la mitad del campeonato por un tema muscular, entonces debes de llevarlo con calma. Así es de que por eso Messi no entrenó la semana pasada, esperan que esté listo para la reanudación, que en el caso del Barcelona será el sábado contra el Mallorca en condición de visitante, el Real Madrid va a recibir al Eibar el próximo domingo, eh, para este fin, el Real Madrid y Zidane tiene toda su plantilla disponible, excepto Jovic, otro otro de esos imprudentes que no faltan en, en todos lados, que no respetó las reglas de confinamiento y, y que además con esa torpeza sube la la fotografía de una reunión que hizo en casa de una carne asada a las redes sociales. Entonces, bueno, igual. Eh, Carga una lesión, de hecho se, se ve en esa fotografía, en esa imagen que trae todavía una bota ortopédica. No puede jugar, pero, pero bueno, esto va a otro nivel, ¿no? De, de respetar las reglas de confinamiento, es, es no entender, es simplemente creer que, que se vive en una burbuja. Pero bueno, a todo esto Zidane tiene toda su plantilla disponible, salvo este jugador, para poder alcanzar al Barcelona. Eh, pero también está muy interesante en los puestos Champions. En este momento están en, momentos, en, en manos del Sevilla y de la Real Sociedad, que son 3 y 4. Tienen 47 y 46 puntos, muy difícil que alcancen al Barça y al Madrid. Pero muy, muy viable que el Getafe, que también tiene 46 y que jugó muy bien toda la temporada, y el Atlético, que tienen 45, puedan alcanzar al 3 y 4. Getafe y Atlético irían a Europa League. Eh, eh, y el, el, el Valencia y el Villarreal están a 13 a 7 puntos de posiciones europeas. Entonces también estos están involucrados en su propio tipo de competencia. Abajo también están con todo, el Celta de Vigo de Araujo es decimoséptimo con 26 puntos, allá descienden tres, no como en México, que ya sabemos la historia, allá se van tres, en la zona de descenso tenemos al Mallorca con 26, al Leganés de Javier Aguirre con 23 y al Español con 20 puntos. Así es que mucho por definir en la Liga Española, ahora que reanudan, muy atentos a cómo lo van haciendo y a tomar nota para eh, adoptar lo mejor de estos mundos de estas ligas que van reanudando después de todo esto que hemos vivido. Bueno, con eso nos despedimos. Cuídense mucho. Esta es zona de gol estaremos de vuelta muy pero muy pronto. Cuídense y que la pasen bien.